2: Mario en la edición número 236 de Fantasy Deporte, hoy 27 de octubre del 2022, transmitiendo por las vías cibernéticas tu servidor, Mani, y a mi lado, bueno, al otro lado de la cámara, mi codelincuente, mira, el único hombre que trató de perder peso, pero él nunca pierde. JP nunca <risa> <risa> pierde.
0: Gracias, Manny. Gracias. Y saludo a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Fantasy Deporte, donde le traemos las mejores noticias de Fantasy toda la semana. Recuerden compartir este podcast con tus seres queridos y los enemigos y amigos y quien sea, quien te encuentre por ahí por la calle. Con la suegra, con la suegra también. Con la suegra que nos escucha también <ríe> y que nos sigan también a través de todas las redes de Facebook, Instagram, Twitter, que ahí estamos siempre metidos. Gente, hemos llegado aquí al punto, al ombligo, al ombligo de la temporada de Fantasy Football. Ah, sí. este Pero Manny, no podemos seguir sin hablar del torneo Fantasy deporte Fantasy Fútbol, que eso sigue encendido Súper. Cuéntame Manny, ¿qué, qué, ¿qué tú estás viendo en, en, en nuestra liga?
2: Bueno, pues lo más que resalta sobre todo es que el equipo de Fantasy deporte Se ve más feo que, una, que la suegra en tanga Pero este, lo demás, de el, el, muchos equipos todavía están compitiendo Para esos 10 espacios que hay disponibles para entrar a los playoffs. Eh, ahora mismo eh, faltan, te voy a decir, faltan cuatro semanitas más de la Liga de Fantasy deporte. ¿Por qué? Pues como somos 20 equipos, pues los playoffs entran 10, que es la mitad de la Liga. So necesitamos esas semanas entonces para llevar eh, lo, los playoffs y para decidir obviamente el campeón. O sea que este, ya estamos a ley de nada para terminar la temporada regular del torneo de Fantasy Deportes. Mucha gente todavía tiene chance. Esto está, mira, este, ahora mismo tenemos aquí eh, los líderes de la división, la división este, el Eli Everything Gamer, uh. con un récord 5 y 2, futura generación de Fantasy Deportes representando. Eh, la, en la Liga Norte tenemos a Mirkin. Maldita sea, ese hombre gana. Mira, si hacen un fantasy de Chinese o de, o de Parchis, ese hombre también lo gana, te lo juro. Eh, con 6 y 1 tenemos a Octavio Stewart, Winter Park Stewart. Ese es el hermano de Goose que está ahí, mira, en la oh. primera posición con 5 2. Y obviamente no podemos, no puede faltar. Nuestros amigos de Venezuela, aquí tenemos el José Ángel Fernández, también fiel fanático, fiel siguiente de Fantasy Deportes. Saludos, saludos, José, eh, con un récord de 4 y 3 en esa liga oeste que está todo el mundo ahí, mira, todavía hay break. Así que se está dando bien buena, bien interesante. Esta semana va a ser una semana bien clave y con todos los bytes que tenemos ahora en estas próximas semanas eh, va, va, va a ser un... Va a ser difícil este eh, acumularle esas W. Pero claro, claro sí. seguimos claro para adelante, seguimos sí. para adelante, nosotros no nos quitamos. A mí no me importa. El récord puede ser 1 y 4. Espérate, perdóname. No, no, no. El récord de fantasía deporte es uno y seis. Eh, pero no me no nos vamos a quitar, ¿verdad que no? Así JP. Al claro final,
1: no. claro 100%. Que no.
2: Así es que supone que sea. Porque yo no voy a regalarle las W a, a nadie. No, no, la no, porque que, la lo, tiene que quitar.
0: Lo que sucede en esta situación, uno uno pasa de, de, de competir por esa corona, uno pasa a agua fiesta. Vamos a guardar la fiesta a, 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 a los que están luchando por ahí, porque la realidad es que uno como quiera se se compartir se pasea bien y especialmente, oye, ¿cuántas veces lo hemos visto nosotros? Como que necesito ganar esta semana para entrar a los playoffs. Y viene el peor Ay, equipo de la liga y viene te hace guau, y
2: te quedaste fuera. es lo último, solamente por, mira, es, eso es un, un, un goal a corto plazo. O sea, si estamos ahí y hay algún, un jugador que, que, que tiene que ganarnos para entrar, lo siento, pero papi, yo vengo con todas.
0: Con todas. Oye, como mira, los jaguares le hicieron a Indianapolis el año pasado, que Indianápolis
2: se quedó fuera de los playoffs por culpa de los jaguares. Los jaguares sí que tienen el número de esa gente Mira JP, preguntita rápido, ¿cómo me escucho ahí? Escucha súper bien, caballo ¿Sí? Estoy bien, micrófono, sí, sí, no sí, está sí, alto, sí, sí. no se escucha alto No ¿No? Ok Yo te escucho bien, mano? hermano Ok, este, bueno, pues sí, pues vamos, vamos, vamos a romperla aquí rápido entonces JP, ¿qué me tienes para hoy?
0: Pues mira, Manny, hemos llegado a la mitad de la temporada regular de Fantasy ¿Qué lecciones hemos aprendido hasta ahora, Manny? Cuéntame.
2: Bueno, eh, yo tengo una que aprendí este año y va de esta manera. Al principio de la temporada pude haber hecho unos cambios que iban en este momento a favorecer mi equipo. Tengo varios equipos, tenemos muchos equipos, pero uno de los equipos que más me importa o la liga que... Que, que llevo participando, la Royal Rumble, por más de, ¿cuánto? 15 años. Uh-huh. Eh, tuve oportunidad para hacer unos cambios al inicio de la temporada con unos jugadores que adquirían el draft que, pues, no, no me sentía 100% eh, confiado en que iban a darme lo que, lo que tuve en el draft. So, tuve la oportunidad para hacerlo, pero... Me dejé llevar por mi cerebro eh, y, y no por mi corazón. Me explico. Pues hubo un jugador que era tal nombre, ni me acuerdo ahora, y decía, Diache, pero es que, el, es que el que tengo yo, eh, el nombre es más, más grande que ese. Así claro, que claro, no, no lo claro. voy a hacer. Pero lo debí haber hecho en ese momento. Y la lección que aprendí es que, mirá, tengo que perder el miedo a veces a hacer esos cambios. Tengo que, tengo que brincar y, eh, y hacer, ser aventurero, ser aventurero y tratar nuevas cosas. Si el cambio estaba ahí, algo me decía así, hazlo. Pero, pues, tú sabes, por, por, por el miedo, por el viaje ¿no? ¿Qué pasará? Pues no lo hice. So, lección: eh, hay que a veces tomar riesgo en esa manera, dejarse llevar y. Y pensar más con tu cerebro y no tu corazón.
0: Tremendo, tremendo, man, y tremendo. Y mira, por mi parte, no tal vez una lección que aprendí este año, pero sí definitivamente una lección que ha sido reforzada este año. Y es que en verdad, mano, la compañía con, en quien uno lleva en el fantasy, eh, uno en verdad te une, te pone más cerca y en verdad uno la pasa bien, yo me pongo a pensar en, en los chats de nosotros, de los equipos, los relajos que tenemos, compartimos, y son personas que tal vez no hemos visto en meses, pero nos mantenemos unidos, compartiendo, hablando, relajando, riéndonos, y de la misma manera hasta el equipo que yo soy de, 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 con el malcriado, eh, el equipo que soy co-dueño de él, eh, que nos pasamos peleando, porque él y yo tenemos dos filosofías completamente opuestas en, en el fantasy. Y, y este año él me trajo para el equipo para ayudarlo a él. Porque el año pasado él terminó último lugar. Este año, en verdad, estamos en primer lugar. Eh, pero ha sido... No ha, no ha unido <ríe> más, más todavía porque... Eh, pues obviamente uno uno entra más y uno entiende mejor las personas en cuestión de la psicología de cómo ellos ven las cosas y cómo piensan eh, y y cuánto es la tolerancia de riesgo de cada uno pero hermano, en verdad el fantasy es algo especial, es algo que yo espero nunca dejar porque en verdad algo especial, la familia de, de mi esposa me estaba preguntando eh, este fin de semana que los vi ah, Joel, ¿qué pasó con la liga de fantasy que no, no la hicimos de la familia este año? Y es que en verdad nosotros tenemos tantas ligas que estamos envueltas que otra hazla más, tú, ¿Hazla tú? <risa> <risa> pero que hasta ellos, ¿sabes? Gente que tal vez no ven sí. ni fútbol, les gusta porque se comparte sí. cuando nos reunimos para Navidad y todo estamos hablando de fantasy Y se pasa bien
2: No, eh, es algo Ese es el fundamento Y la base Base y fundamento de lo que hemos dicho aquí Ya de lo que se basa Este podcast, el fantasy Que ayuda a tenerte Comunicado, a unir Gente, a romper El hielo en conversaciones A formalizar Amistades, a conocer Gente nueva, a seguir El deporte a mantenerte entretenido, o sea, son tantas cosas positivas y bueno, la que tú acabas de decir en realidad es la más linda de todas que es que mantiene a la gente unida mira mi ejemplo, yo me mudé de Washington D.C. ¿verdad? y ahora para todos aquellos, todo el mundo sabe, estoy aquí en Florida ahora por los proyectos que tenemos pero es la liga de fantasy que llevo con mis amigos de 10 años allá eh, incluyéndote a ti, JP, esto va. O sea, esto, claro. Yo hablo con ustedes todos los días y es sí, como sí. si no me hubiera sí. ido. Me siento como si no me hubiera ido. Exacto. Y me ayuda Exacto. psicológicamente, me ayuda a, a, tú sabes, cada día. Si tengo que pasarle un mensajito a alguien, todo el mundo me habla del fantasy. So, por ahí mismo empezamos, seguimos con las familias preguntando y, y ahí terminamos mandándonos fotos por WhatsApp y los stickers. Exacto. Pero este. <risa> Esos son los mejores. Pero este sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, eh, así, eh, no, no, no veo el lado negativo. Bueno, los domingos por la mañana, los domingos por la noche o lunes por la mañana, cuando ves a L que pierdes un juego de un punto. O sea, eh, ahí esa, esa, esa es la parte mala. Esa,
0: esa es la parte que, que, que duele un poco, pero... Eh, uno, uno, uno se ríe porque en verdad pasan cosas en fantasy que son increíbles y de ellas vamos a hablar ahora mismo, comenzando man, con el Bryce Hall, mano ¿qué está pasando con estos jóvenes? Yavante Williams y ahora Bryce Hall, corredores dinámicos, fuera por la temporada, Bryce Hall, lesión de rodilla en verdad, un, un lamento porque la gente que lo tenían en Fantasy, se lo estaban disfrutando los fanáticos de Nueva York, se lo estaban disfrutando un corredor de eléctrico en un equipo ganador porque el equipo está, ¿qué? 5 y 2 mira este, obviamente pues para rellenar y seguir, seguir el, el, el ritmo en que van los Jets se buscaron a James Robinson para rellenar ese hueco, de eso vamos a hablar ya mismo, otra lesión de DK Metcalf, man, y yo quiero hablar de esto porque fue bien gracioso lo que sucedió el domingo pasado, hace dos domingos, hace dos semanas atrás, durante el partido, vieron a DK Mezcas montarse en el carrito. Manny, se lo estaban llevando para el camerino. Pues, Manny, ¿qué significa eso? Si tú estás eh, montado en el carrito, se lesionó que no puede caminar. Se lo tienen que llevar en el carrito para el camerino. Chico, era que tenía que usar el baño, mano. Parece que se había comido un burrito o algo antes del juego y, y tenía que... que, que... <risa>
2: Que los tiraron hombres, una criollita no, no, Una que no la... Tenía una de, de mondongo de, de esas de domingo por la mañana, que te metes <ríe> después de ir a janguear los sábados por la noche, papi, y que no puedes ni caminar, porque si caminas te haces encima. Bueno. lo montaron un carrito para cagar ok. ¿Qué pasó? Exacto.
0: Y, pues entonces... Y dime lo, que la
2: semana pasada también.
0: Pues la semana pasada vieron lo mismo y dijeron, ya lo, ¿verdad? Este tipo que empieza a tomar ese pecto antes de los juegos, algo, ¿qué le pasa? Chico, mano, esta vez no era para usar el baño, en verdad que ah, tenía una modestia en las rodillas. Pero el T.K. Metcalf, nosotros sabemos, el hombre parece un, un, un superhéroe. Este, sonido, sí. Y él estaba diciendo como que ah no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero el hombre no ha practicado, ¿sabes? Lo, lo, lo mantuvieron fuera de la práctica de, de, de hoy jueves. Eh, y los, los, los Seahawks, para hablarte claro, están haciendo lo mismo que, está, que hacen los patriotas que es pretender que Mesca va a jugar o tiene oportunidad de jugar el domingo, cuando la realidad es que se ve muy, muy, muy improbable de que él juegue este domingo. Pero no están diciendo nada. Y es un juego, si no me equivoco, de las 4 de la tarde, así que están pendientes de tener la alineación, porque puede ser, para mí no va a jugar. Para mí, olvídate, Mesca va a estar fuera así que eso quiere decir Taylor Loque ah, y compañía como oportuno. si
2: no fuera a jugar como si fuera a estar.
0: otro más man, Manny que en verdad en su primer, primer juego después de McCaffrey lució muy bien el Chubajuba que aquí nos encanta el tobillo lo está molestando no participó en el juego en la práctica de hoy tampoco jueves él se ha perdido ya dos prácticas consecutivas y hasta ahora va en la dirección de como que no va a jugar contra Atlanta veremos a ver todavía a ver si 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 va a jugar o no vimos la semana pasada que compartió el balón con Duanta Freeman eh, Forman perdón y en verdad los dos lucieron muy bien o sea en cuestión de fantasy los dos produjeron puntos bonitos hicieron todo lo que queríamos que hicieran y pues obviamente si Chuba no estaba, es el Forman que sería, lo puedes tratar como un corredor número dos, ¿verdad? De alto rendimiento. Otro más, Man mani que esta fue una sorpresa y este sí que es impredecible por la misma razón que Metcalf, que es otro joven superhéroe que puede ser que se recupera a las millas es Jamal Chase. Él se salió del partido del domingo con molestia en la cadera después del partido estaban diciendo de que si lo necesitaban para ese juego, lo hubiesen metido de nuevo, pero que en verdad como ya habían estaban por muy arriba pues lo dejaron fuera pues mira, ahora están diciendo que va a estar fuera de cuatro a seis semanas y lo ah, van a poner en, en la lista de los lesionados de reserva así que esta lesión en verdad para mí va a hacer que los Bengals regresen a hacer una ofensiva de ataque por tierra primero y después de una semana de estar cómodamente por encima ¿sabe? Ellos van a volver a la tierra después de estar cómodamente eh, Poniendo la bola en el aire en la última semana como hemos visto Obviamente esto le sube el valor, una cosa increíble a Tyler Boyd este, Y en verdad vale la pena buscarlo Mientras Chase esté fuera fuera, si, si lo puedes conseguir Y Higgins, pues se vuelve el número uno Este... En verdad, esto noticia de último minuto que estamos viendo aquí en partido de Baltimore, el Andrews se salió después de tener tres atrapadas, 33 yardas, se fue con una lesión en el hombro. Este fuera por el partido que sigue aquí contra contra Tampa Bay que está que por cierto, ahora mismo está 10 y 10 en el tercer quarter. Eh, Manny, ¿qué otras lesiones tenemos por aquí? Yo sé que yo tenía una más que quería mencionar. Eh, bueno, eh, buenas noticias, ¿verdad? Vamos, vamos a soltar dos o tres buenas James Conner parece que va a jugar, eh, vemos a lo Lockett también Que estaba un poquito lastimado después del último partido Él va a estar partícipe completo Usualmente,
2: usualmente está
0: Usualmente está y la lesión que, que más quiero hablar que es la no lesión Y es la noticia verdad, de, 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 de hoy que fue que Caderio Tony el recibidor dinámico de los gigantes de Nueva York, ha sido cambiado para Kansas City. Ahora, cuando yo escuché esa noticia, yo dije, ¿para qué cambiaron este loco? Si este loco, tú lo miras mal y cae en la lista de los lesionados. Pues mira, ahora resulta, ¿verdad? Los rumores, el bochinche, de que es que Tony y los gigantes, no estaban de acuerdo a su salud o sea los gigantes decían no tú no estás listo para regresar y Tony decía yo estoy saludable yo puedo jugar y como lo evaluó kansas city es que tony está saludable y tony esta semana kansas city tiene bye la semana que viene la semana 9 tony va a jugar Así que eso para mí es interesante porque obviamente hemos visto a Tony fuera todo este año y aparente y alegadamente va a estar listo. Este puede ser, si él, Manny, este puede ser el relleno de Tyreek Hill saludable porque lo hemos visto correr y y recuerda. No es es Tyreek Hill porque nadie es como Tyreek Hill. Pero a mí cuando yo vi ese juego, ¿verdad? Que ha sido más que un juego nada más. El juego de dadas que, que él explotó, me, se me parecía
2: mucho a Tarik Hill, porque el hombre es súper rápido. Sí, sí, no, definitivo. El hombre es un arma. Cuando está en su estado donde viene a atacar mentalmente y físicamente saludable, ese hombre es una arma chuletal
0: es Así mismo, Manny, así mismo. pero Manny, háblame de, de los jugadores que están en fuego, que aquí hay unos cuantos. Bueno, papi,
2: pues mira, vamos a empezar con los rendimientos notables de esta semana. Como dice la canción, rendimientos notables que te impactó el puntaje. ¿Quién te impactó el puntaje esta semana? Pues mira, hay fuego en el 23 el Josh Jacob Baby en su año de contrato, que tú sabes que le van a dar como banchi robado porque ya este año es su último. El coach dijo, mira, pónganle el balón a ese hombre en el pecho y déjalo que se vaya por ahí. 150 yardas, 3 touchdowns, 20 intentos en sus últimas tres semanas. Tiene sobre 140 yardas y 6 touchdowns. Así, o sea, el hombre, el hombre está, le están bueno. dando, él quería trabajar. Pues mira, vamos a trabajar. Y el eh, último año contrato. Eso sea, puede ser, puede irse de dos maneras. O Josh Jacobs va a terminar el año saludable y te demostró que es un caballote este año y va a terminar con el mejor corredor. O tú sabes, le van a dar para abajo hasta que se caigan las gomas. Eso
1: y después
2: así. los es raiders claro, le sí. pueden decir: Nos vemos, adiós, chequeamos. El hombre tiene algo que probar en este momento. Y que tú me pusiste una estadística aquí.
0: Cuéntame. No, no, solamente, solamente, en verdad, notando la, las estadísticas de él en las últimas tres semanas, contra ah, los Broncos, 175, dos touchdowns contra Kansas City, 193 yardas y un touchdown. Ay. Y lo que mencionaste contra Houston, 155 y 3 touchdowns, man, y eso está brutal. Ya, eso
2: está brutal che, es mira brutal. para allá. Eso está, si ese hombre está en tu equipo de fantasy. Mira, tú estás enamorado de la vida en este momento, de la vida. Eh, otro que está bien, bien enamorado, bebé. tiene a todo el mundo enamorado que lo tiene en su equipo, especialmente los bengalas de Cincinnati, Joe Burrow. Mira, yo estaba, JP, yo estaba viendo ese juego el domingo, y cuando yo vi que ese hombre, ya en la primera mitad, el hombre tenía 300 yardas, en la primera mitad. Yo no yo decía, ¿qué es esto? Y esta ridiculeza. Estas son las estadísticas de, de Aaron Rodgers en dos juegos. O sea, 300 <risa> yardas en la primera mitad. Y este, ridículo,
0: ridículo. Ridiculo, Tú lo viste, man? JP. Yo lo vi y la realidad es que este, este joven es especial. ¿Cuán especial? Pues te voy a decir, mani ahora mismo un, una estadística que a mí se me quedaron los ojos abiertos. Un partido con que un quarterback lance más de 400 yardas por el aire es bien especial. En su carrera, el legendario Drew Brees en 287 partidos solamente lo hizo 16 veces, Manny. Para que sepan lo especial que es era un juego de 400 yardas o más. 287 partidos, 16 veces lo hizo Drew Brees. Pues mira, Joe Burrow, Manny, Solamente ha participado en 33 partidos. ¿Y tú sabes cuántos juegos de 400 yardas más tiene? ¡Huélame
2: la cabeza! Ya tiene 5, Mani. Ya tiene 5, este caballote. O sea, que si hacemos un ratio de, de, de su trayectoria, el hombre debe estar pasando las 16 antes de llegar a los 100 juegos. Eh, claro que sí. Así mismo, Mani, porque de
0: cada. Para los efectos de cada seis juegos, el hombre lanza uno de 400 yardas o más. Eh, el hombre verdaderamente especial, un talento excelente y alguien que no debe ser subestimado jamás y nunca en, en cuestión de fantasy. Este siempre tiene que ser drafteado entre los primeros cinco. En verdad, Manny. Si sí, no, los primeros tres. Quarterback. Wow. No, quarterback. No, no, no en el draft uno, dos, tres. Me refiero a los quarterbacks. sí. Que no, nos escucha un loco y coge como que, o, o, como, como pasó una vez que un loco cogió a Tom Brady en el primer round. No vengas a coger a Joe Burrow el, el año que viene en el primer round, por favor. Me refiero bueno, a...
2: Bueno, decir... eh, o sea, no te voy a mentir, ve, estoy viendo los números ahora mismo y están muy, están por encima de muchos de los jugadores que se cogieron en el primer round. So, maybe, a lo mejor es una conversación para tener la próxima pretemporada y ver dónde podemos, al final de este año, categorizar estos jugadores y ponerlos en su en su ranking, porque en realidad, mira, a mí no me molestaría tener un Joe Bros ahora mismo. Mm-hmm. Eh, especialmente sí, sí, sí. cuando en el draft se fueron eh, un Russell Wilson, se fueron un, Ky- un Kyler Murray, se fueron un Aaron Rodgers, y este hombre todavía estaba ahí, y mira lo que está haciendo. So, oh, sí. uh, a mí no me molestaría tenerlo a él por encima hasta de Patrick Mahomes, si me lo da. Este, pero, pero, mira, pero, pues, pero, en, y, T. Higgins, Tyler Boyd, mi gente, jugadores que, mira, por el techo. So, esta semana, presten ojo, vamos a poner esos jugadores en esas alineaciones, no me pregunten el domingo. Usted solamente vaya y póngalo ahí porque esos caballotes van a darle puntos esta semana. No, así so, así. tú mencionaste a, Bra- a Bryce Hall, ese corredor dinámico, novato de los Jets, que eh, ya estamos viendo que la ofensiva de los Jets se está moviendo muy positivamente y es porque el enfoque de esa ofensiva era Bryce. Bryce es, era el mejor jugador en esa ofensiva, ese corredor era el que movía las cadenas y no sé, eh, Zach Wilson, si él pueda cargar esa ofensiva sin eh, un Bryce Hall, pero esta gente tiene un buen sustituto llamado pues Michael Carter, que papi, eso fue por 30 segundos Bryce Hall se lesionó, dijeron Michael Carter es el corredor Número uno de este equipo y él estaba ahí, como que, ¡Yeah! su so mano! ¡Ah, por fin, por fin, mi oportunidad, mi oportunidad! 30 segundos después, James Robinson fue cambiado a los Jets. <risa> Mira, eso fue el. Él aguantó el papel de corredor estelar. Eh, por menos tiempo por el, por el libro Guinness Book of Records o sea, eh, el hombre o sea, eh, me siento pues Un poquito mal por él Porque él es tremendo corredor Michael Carter, tú sabes Para tener sí. un correo como my, sustituto Número dos que se llame Michael Carter y, y que haga lo que ese hombre hace Mira, eso es un lujo en esta liga Pero Ok, so ahora tenemos a James Robinson En esta ecuación, JP Y... Sí. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a, a ver ahora esta, estos dos corredores en esta ofensiva? ¿Qué, qué, qué tú piensas? ¿Cuál sería tu. Eh, ¿Por quién estás más optimista? Si, va a dejar que, si tú piensas que Michael Carter va a coger las riendas de este ataque terrestre porque conoce la ofensiva más. O si tú crees que James Robinson va a entrar por esa puerta ancha y le va a decir, chamaquito, siéntate ahí. Eh, yo me voy con Michael
0: Carter y te voy a decir por qué. No hay nada más y nada menos que motive a un jugador joven que una competencia lo vimos la semana pasada con la llegada de Christian McCaffrey que hizo Jeff Wilson corrió como nunca había corrido porque literalmente le estaba corriendo por su vida y para mí que esto es lo que Michael Carter va a hacer esa es la, la razón número uno, número dos él conoce la ofensiva como mencionaste le va a tomar un tiempo James Robinson aprendérsela y número tres James Robinson es tremendo corredor pero no podemos olvidar de que él era el corredor, o es el corredor de este año, con más intentos de una yarda o menos. El o sea hombre. Su
2: efectividad está por el piso.
0: No necesariamente, porque el hombre, o todo o nada. Porque ahí es donde, como que engaña. De sus intentos, y eso era la frustración que tenía los Jaguares con él, porque de cada tres intentos, uno iba para cero yarda o menos, o negativo. Y pues eso es lo que nos está, ellos no estaban buscando. Eso que sí, James Robinson es tremendo, pero vamos a ver cómo él, él actúa en esta ofensiva. Obviamente, eh, los Jets quieren seguir ganando y necesitan un vaqueo. ¿no? Michael Carter va a ser el número uno hasta nuevo aviso, al menos que le pase algo. ¿Quién, jam, ¿Quién se iba a pensar la semana pasada de que Bryce Harper iba a estar fuera? Un joven, que, que, que está. Bryce, Harper. Eh, Bryce Hall que estuviese fuera sabe, un chamaquito que, que sí. nosotros no vemos los jóvenes así lesionarse este año es algo increíble entre Javante Williams sí. y, y Bryce Hall eh, que, que las lesiones suceden nunca sabemos y si los Jets quieren seguir ganando necesitan tener
2: ese vaqueo en, en su alineación sí no, un plan B y el equipo pues que quiere quiere tirar las cartuchos ahí y, y ver dónde no los culpo por ya tener este comienzo de la temporada tan efectivo, pues ver hasta dónde pueden llegar y, mira, están haciendo lo que pueden por, eh, por, por seguirle ese tren hacia adelante positivamente. Quiero pues recordarle a todos aquellos que, mira, Michael Carter va a enfrentarse a la defensa de los patriotas, que no fue hasta la semana pasada que ellos no habían permitido una anotación a los corredores. Y, por supuesto, no fue hasta la semana pasada cuando vinieron los osos y le dieron la medicinita en la boca. Y, pues, en ese juego de, de New England y Chicago, que yo me quería pegar un tiro en la cara mirando eso, porque, <risa> verdad, o sea, pues, yo dije, los, los juegos de los jueves verdad, para el carajo. So, este, Michael Cartel eh, debe estar en sus equipos. Sí, está en los waivers disponibles. Arranque y búscalo y póngalo. Y James Robinson, obviamente, pues, vamos a ver qué pasa. Eh, consideración de flex, eh, definitivamente, ¿verdad? Claro, sí, no, no, claro. So, okay, ahora, este, vamos a hablar de, tú mencionaste ahorita del, del, el, chuba, el chuba, juba como de, como nos gusta aquí decirlo, porque es como pegajoso, ¿verdad? Como que chuba, juba, chuba, juba, chuba, juba. A mí, me, yo, yo le pregunto aquí, me dicen, mira, mani, este, ¿quién está para la semana? Los güey, ¿Quién puedo coger? Y yo, mira, chequeate si está chuba, juba ahí, y me dicen. Diablo es chubajuba, chuba juga. Chuba <risa> <risa> ¿cómo tú lo Este tipo, mira este, ¿cómo tú lo lees? Ah, Chubert Herbert. Mira, Chubajuba, no se Chuba Chubajúba, so, no
1: seas.
2: Chuba <risa> <risa> so ahora, pues, ahora la pantera esta semana. Eh, y en las próximas tres partidos, de esos tres partidos, dos de ellos se enfrentan en contra de los Falcones de Atlanta. So. Este Chuba Juba entró como corredor número uno, pero también, como tú mencionaste, dimos a Dante uh, Foreman eh, pues compartir el balón eh, ambos. So, este, ¿qué podemos hacer aquí, JP? Esta ofensiva, tú sabes que no es, es una de las peores ofensivas en la liga por puntos. Y este, si están desesperados. O ¿Cómo, cómo o se calmar las expectativas? ¿Con cuál? Si te vas con uno con otro. So, ok, déjame hacerte mejor la pregunta así. Entre Michael Carter, Chuba Juba, Dante Foreman y James Robinson, pónmelo en orden de el más que te gusta al menos que te gusta. De Michael Carter, Chuba, Foreman... Son todos y estos jugadores que, que, que hemos hablado esta semana que todo el mundo está eh, que, que han, que han uh, tenido mucho, mucho de que decir. ¿Para de, esta de semana este
0: o, o para el resto de la temporada? Vamos a ser para el sí. resto de la temporada, porque eh, para esta semana, pues, Forman, eh, lo más seguro, Chuba no va a poder participar, Michael Carter sin duda va, va a ser el número uno y Robinson va a estar eh, eh, aprendiendo la, la, la ofensiva y Forman va a ser el, 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 el titular pero para el resto de la temporada yo pondría en este orden. Yo pondría a Michael... Oye, fíjate, en este mismo orden excepto cambiaría a Robinson por Foreman. Pondría a Michael Carter primero, pondría a Chuba segundo, Foreman tercero y... Y Perdóname, Robinson tercero y Forman último. Y el, el equipo de Carolina me intriga, Manny porque... Es algo curioso que vemos algunas veces, lo vemos en todos los deportes, cuando un equipo ya tira la toalla y dice, olvídate, esta temporada ya se se fue para para el inodoro, pues los jugadores que se quedan, empiezan a jugar mejor. ¿Por qué? Porque ahora no están jugando para ganar, ahora están jugando por su contrato, están jugando por su vida. Lo vimos la semana pasada. Los incentivos. Los incentivos, lo mismo la semana pasada con PJ Walker, el quarterback que que tuvo un partido respetable si si nos miramos a ver 177 yardas dos touchdowns un passer rating de 126 que eso es tremendo en cuestión de efectividad eh, es casi el doble de lo que hizo Tom Brady que Tom Brady tuvo un passer rating de de 80
2: y que tú me dices de Heineken que jugó 60% de la jugada y cómo Llevó a los comandantes a una victoria. Tuvo un incentivo de 125 mil dólares. <risa> ¿Tú sabes qué es eso? El hombre jugó 60% de la jugada W. ¡pum! Ganaste 100 mil pesos. Toma, papi. Tranquilito. ah bueno eso. Está bueno, ah, eso. bueno. Pero no, no. este so, A mí me gustan todos estos jugadores para esta semana. son Para mí son flex altos. Pero... Tengo que decirte que lo el upside para mí de los touchdowns están con Dante Foreman y James Robinson. Yo uh-huh. so, pienso que esos son los jugadores que van a trabajar más en la línea del gol, mientras Michael Carter y Chuba Juba van a ser como que los jugadores que van a llevarte a la línea del gol. So, eso, eso es lo que lo, por, por lo que puedo, puedo observar. De este plan de esta semana, porque mira, hey, los coaches me llamaron, me dijeron: Mira, Manny, esta es la que hay para que hablen fantasía deporte, tú sabes la que hay, pum, para que pongas a tu corillo al medio. Y así mismo me llamaron de allá de Cleveland y me dijeron: Mira, tenemos unos reportes aquí que Karim Hunt eh, estamos, estamos buscando cambiarlo. Tú puedes creer eso, Karim
0: Hunt. ¿eh? ¿Escuchaste algo de eso? He escuchado de eso, Manny, y en verdad no te tienes que ir muy lejos para identificar esto, porque vemos que Cleveland le ha dado pocos toques. Sabemos que, que Nick Chubb está es el corredor más efectivo sin duda en la liga y mira lo mismo pasó con James Robinson le bajaron los toques en las últimas semanas para mantenerlo saludable y hacerle como pieza de cambio en verdad y este en verdad tengo eh, la, las estadísticas de Nick Chubb este año son completamente increíbles. Y hay equipos que necesitan un corredor, sabe eh, También otro más que escuché, Mani, que están llamando, equipos están llamando, preguntando por él, es Damian Harris de, de los Patriotas. Como de Stevenson está quedándose con el equipo, están diciendo, varios equipos ya han llamado a los Patriotas diciendo, mira, es la que hay. Mira, eh, tú no usas ese carro, tú no... <ríe> como, como decimos en Corozal, mira, empréstame eso, empréstamelo
2: préstamelo, préstamelo para darle una vuelta pero una ray mira, una, 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 una. mira, pero este tú no quieres volver con tu ex porque o sea, yo la voy a llamar <risa> no, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo eso es lo que hace, le, le han bajado los toques, lo vimos con Jerry Robinson, le diste en el clavo este hablando de eh, efectividad, vamos a hablar de Justin Fields ¿Qué tú crees JP? Teniendo en cuenta lo que has visto en las últimas semanas del hombre ¿Será él uno de los primeros y tomando en consideración lo que hemos visto eh, terrible entre los otros entre los otros pasadores que son prácticamente salón de la fama? ¿Este hombre será puede ser considerado entre los primeros 12 en la liga eh, esta semana y moviéndonos hacia adelante eh, en la temporada? Fíjate Manny, esto es exactamente lo que tú estabas
0: mencionando en cuestión de lo que habías aprendido este año eh, en cuestión de los nombres de jugadores yo soy culpable de esto también, algunas veces veo ciertos nombres y yo hago como que ah, o veo ciertos equipos y yo ah, yo no quiero nada que ver con eso pero me estoy limitando, te estás limitando cuando uno hace eso y Justin Field era uno de esos nombres que, que yo veía y yo decía ah, Chicago, uy Deja eso, yo no quiero ver oh, eso en mi equipo oh, oh, Pero esta es la realidad En cuestión de puntuaciones De fantasy En las últimas tres semanas De quarterback, número uno es Joe Burrow Número dos, Pat Mahomes Y número tres, Josh Allen Que eso, Todo eso lo esperábamos Pero número cuatro es Justin Fields mm. Número cinco, Trevor Lawrence Dos nombres que normalmente yo diría Como que ah, tal vez en mi banco Pero yo en verdad no quiero nada que ver con esos jugadores Está produciendo sí. Y en, en el caso de Justin Fields es que simplemente algunas veces necesita el joven un tiempo para respirar y pensar y cambiar lo que estaban haciendo. La semana pasada, eh, eh, la semana pasada no, el año pasado él tuvo 18 jugadas diseñadas para él que fueran ataques por tierra. ¿sabe? No que él corrió porque era la última opción, sino que era una jugada diseñada para que él corriera. Contra los Patriotes la semana pasada, él hizo 10 jugadas que eran diseñadas para Justin Fitt correr. Y ahí es donde estamos viendo la, la producción. sabes Dirigentes están notando oye, el joven corre. Estamos viendo a Jalen Hurts, estamos viendo a otros, eh, Lamar Jackson correr. Este nene tiene pierna, ponlo a correr. 10 intentos por tierra para Justin Field diseñado. No, no de que estaba él corriendo como un loco. Sino que era, esa era
2: la jugada. Justin Fields correr. Sí, este... Y... qué, qué, qué? Déjame ver. Eh, estoy viendo las estadísticas aquí. Son 47 yardas o más por tierra en sus últimos tres partidos, sobre 20 puntos de fantasy en ellos. Eh, eh, yo quiero a Justin Fields sobre Aaron Rodgers ahora mismo. Sí, o sea, wow. eh, suena... Suena ridículo, pero eh, mira, de, wow, estoy ¿sabes? sorprendido en realidad con lo que estoy viendo con el avance que he visto de lo que vi el, el año pasado. So, sí, no, sí, no. este, Pero ahora quiero mencionarte el jugador más involucrado en cambios esta semana fue Pónmelo, pónmelo, pónmelo ahí, pómelo ahí. No no tiene sonidito. ¿no?
0: <risa> ¿Quién fue, man? ¿Quién fue?
2: Kevin Kenneth Walker. Ken Walker. Wow, Ken Walker. para allá. So, este, vimos lo que el hombre está haciendo. Mucha gente allá afuera tratando de comprar alto, tratando de comprar alto. Saben la que hay, especialmente ligas de dinastía, donde te puedes quedar con un jugador por el próximo año. Para mí tremendo valor, ahora sí lo puedes conseguir porque el año que viene vas a tener que gastar ese primero o segundo round, quién sabe el hombre está dando estadísticas de Jonathan Taylor de su año novato, y Jonathan Taylor ahora mismo podría ser el mejor corredor de la liga, pero Kenneth Walker tiene el talento para hacerlo mejor el hombre está ridículo de la manera que lo están utilizando en esta ofensiva papi, promediando 6 yardas por intento Mm. what? Mira, yo intento pararme de la silla y no hago seis yardas cada vez que voy a... <risa> eh, y ese hombre las hace con cinco tipos encima. So, el hombre está matando, matando este, este año. Kenneth Walker, si hay oportunidad de comprarlo, si por ejemplo, si, si ya tu equipo está en picada y tú estás en un, en un equipo de dinastía, una liga de dinastía donde quieras tener un corredor adelante que sea uno de los caballotes, este macho puede ser un buen cambio para ti esta temporada eso es así
0: Manny, y y el joven lo están utilizando como decimos el bell cow Eh, ha seguido aumentando sus intentos y producción, la semana pasada tuvo 23 intentos Manny, Eh, que es increíble y en, como tú mencionaste, cuestión de explosivo. Y hablando de explosivo, tengo una estadística aquí, Manny, que quiero compartir con todo el mundo. Nosotros, ¿Calculin? De- Nosotros definimos una jugada por tierra explosiva como una jugada de 10 yardas o más. Los líderes de, de este tipo de, co- de corrida este año es Nick Chubb, Khalil Herbert de Chicago y Brisol. Que 20% de sus jugadas eran de 10 yardas o más. Número 2 detrás de estos jóvenes está Kenneth Walker, con un 18%, Manny. 18% de sus jugadas van a pasar de 10 yardas. Que, y si comparamos con otros jugadores que conocemos, Jonathan Taylor y Austin Eckler, solamente 13% de sus jugadas pasan de las 10 yardas. Así que, joven explosivo, eh, me encanta. Este, ¿verdad? Si sí pueden comprarlo, como dijo el Hermani, tremenda, tremenda inversión para el año que
2: viene en, en ligas de dinastía. Eso es correcto. Y de 13% también, como acabas de decirle esta estadística explosiva que acabas de tirar aquí, 13% también está incluido el Tony Pollard, que pues esta semana va a correr por las riendas del ataque por tierra en Dallas, como el único corredor y pues, eh, pues el Ezequiel Helio, tú sabes que el hombre es un bravo, el hombre juega lesionado y él va hasta abajo y ahora pues están diciendo algo de, del MCL que, y que aproximadamente va a tomar tres semanas de recuperarse y solo van a aguantar hasta después del bye y después de eso para mira para darle un descansito al hombre así que van a tener a, a Tony Pollard ahí que, que este es el momento que tú estabas esperando de Tony Pollard que él fuera el estelar 100% todos los ataques por tierra van a correr por sus brazos. Y papi, ¿sabes? este equipo de Dallas se va a enfrentar a la defensa de Chicago, que es la peor en contra de puntos, la que permite más puntos en contra del ataque por tierra. Así wow. que Tony Pollard viene a matar esta semana. Acuérdate que te lo dije. JP, Tony Pollard o Nick Schott, ¿quién va a tener con mejores estadísticas esta semana? Esta semana,
0: vamos a ver, eh, Nick Chop. es que tengo que irme con Nick Chop, en verdad, las estadísticas que el hombre está produciendo son increíbles. Ellos van contra Cincinnati, pero me gusta Nick Chop.
2: Tony Pollard o Dalvin Cook, ¿quién va a poner mejores estadísticas uh, esta semana?
0: Dalvin Cook o Nick Pollard. Me voy a ir con Nick Pollard en esta, man, y simplemente Nick porque... Pollard, Tony, Tony, Tony. Nick <ríe> es que, ¿Viste, viste el, el efecto de, de Chop. Que Chove este es tan fuerte que hasta el primer nombre se me queda, se queda con él, <risa> se queda con uno. sí el no, explosivo. verdad. Eh, me gusta, me gusta en este
2: Polar por encima de de Cook. Ok, pues a mí, a mí también Polar viene a matar esta semana. Acuérdate que te lo dije. So, este mira, tengo una pregunta aquí para ti que nos pasaron por el Instagram. Eh, hay uno de los jugadores de la liga de Fantasy Deporte que tiene a Aaron Rodgers y obviamente hablamos de Aaron Rodgers Tom Brady, Russell Wilson, Matthew Stafford todos estos jugadores que quizá algún día Salón de la Fama eh, bueno, obviamente Salón de la Fama pues, pues no están dando la efectividad de todo esto que acabo de mencionar ¿Te interesa comenzar alguno esta semana? Y si no, ¿quién te interesa comenzar sobre ellos? En verdad, no me
0: interesa ninguno. Eh, eh, Tom Brady está teniendo bastante buen juego sí, JP, ahora pero mismo. Chiquito, pero
2: pero ¿por qué vas a hacer así? No, es que no me
0: gusta porque volvemos. Estoy yendo en contra de mi propio perjuicio porque... Daniel Jones, un nombre que es otro nombre como que ugh, ya Daniel Jones pero mi hermano a lo largo de estas siete semanas de temporada él tiene más yardas por tierra que el mismo Najee Harris
2: ah, no, no, no me mint- Come
0: on. en serio Daniel Dines Jones tiene más yardas no. por tierra que Najee Harris en las últimas cuatro semanas Manny, Él ha tenido, Daniel Jones, eh, la estadística de QBR, que es la estadística que utilizamos para medir la efectividad de los quarterbacks. Daniel Jones en las últimas cuatro semanas ha tenido cuatro... Perdóname. Sí, en las últimas cuatro semanas ha tenido cuatro rendimientos consecutivos entre los mejores cinco quarterbacks de la liga. ¡Oh! El hombre está produciendo, está poniendo puntos de fantasy. Eh, no es el nombre que tú quieres anunciar como que, ah, este es mi quarterback esta semana, pero los números no mienten. Yo me iría con Daniel Jones por encima de todos estos jugadores.
2: Ok, pues, pues, pues papi, pues ahora es que ya que ya Daniel Jones o Geno Smith, los gigantes en contra de Seattle.
0: Mm. Ah, Daniel Jones, papá. Daniel Jones, y ahora tiene a, a Wander dije, me la de
2: decir, me la No, de no, decir.
0: Y, 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 y más todavía, Mani, porque Daniel Jones tiene el, el joven, el novato, Wander Robinson, que sigue siendo más involucrado. Para mí, que esta va a ser de juego que todo el mundo se va a dar cuenta de quién es Wander Robinson esta semana.
2: Jared Goff en contra de los delfines o. Oh. Russell Wilson en contra de los jaguares.
0: Uh, me tengo que ir con, con, con Goff, ¿verdad? Este, hasta que hey, Russell Wilson...
2: Te sientes sucio.
0: Me siento, me siento como que no, no puedo creer que está saliendo esto de mi boca. Porque la realidad es que Wilson no, no ha mostrado nada. Nada este año. No nos ha enseñado absolutamente nada este año para poder confiar en él. Te sientes más sucio que...
2: Una perra no puedo, en celos, no eh, eh, pues, una más, una más, una más. Estoy poniendo aquí, papi, ya tú sabes, en la, en la silla. En la silla, este, te dejo para la semana. Okay. cuando cuando saque, eh, involucrada a Matthew Stafford. Pero me interesa, me, me, me impacta mucho esos tres, no, esos cuatro nombres: Rogers, Aaron Rogers, Tom Brady, Rosso Wilson y Matthew Stafford, por el simple hecho de que. Que, que es lo que esperamos de ellos Lo que estamos acostumbrados a ver de ellos Lo que lo que ellos nos hicieron creer Que ellos iban a hacer cada semana Y no lo hemos visto de ninguno de estos cuatro jugadores Pero no fue por un poquito Exacto. Es por un montón Por un montón so, eh, Bien interesante eso este, mantenemos el ojo ahí Pero sí, Daniel Jones Viene por debajo de radar. Y esa estadística que me diste de Najee Hari, papi, todavía, mira, dolor en las botas <risa> ahora mismo. Mira, ok. Otra pregunta que nos lanzaron aquí, JP. ¿Qué hacemos con Divo Samuel? Ahora uh-huh. que McCaffrey va a absorber la ofensiva de San Francisco.
0: Eh, eso va a estar un poquito difícil, man, y, y... Dime tú aquí lo que tú escribiste, porque yo tengo algo más que escribir. No lo añadí a eso, pero quiero buscarlo mientras tú le dices al público lo que. Lo que porque ese, mira, pues. Que tú yo, ahí.
2: Yo, contesté un mom- yo contesté la pregunta a mi manera, pero quería saber cuál era tu opinión. Pero ya que tú no quieres decir, pues yo lo voy a decir entonces, loco.
0: No, mira, dime, dime.
2: San Francisco. O sea, tú sabes que San Francisco es como una fórmula matemática que no se puede descifrar porque tiene tantos jugadores talentosos y lugares donde podría terminar el balón, que, que es un problema, viste. no es un problema para ellos, pero es tremendo problema para nosotros, porque nosotros wow. estamos aquí tratando de, tú sabes, de predecir quién va a tener los más toques, pues esto no es bueno para nosotros, esto nos tumba el kiosco a nosotros, esto que está pasando en San Francisco. Creo que pues Divo Samuel tendrá una semana buena en contra de Los Ángeles. Y creo, voy, voy a decir algo que en verdad puede ser bien impactante. Así que prepárate. Estás sentado, JP. Dime. Estás en tu silla, JP. Estoy aquí. ¿Tú crees que puedas con esto? Cuéntame. Después de este juego, vende lo caro. Véndelo caro, véndelo caro. es Divo Samuels es ese jugador que cogiste ahí adelantado en los drafts y dijiste: Este es el macho mío, sal de él mientras pueda. Porque la llegada de McCaffrey significa ya él no está donde él tenía mucho peso, él corría, él tenía jugadas donde estaban diseñadas para que él fuera parte del ataque por tierra. Fíjate de eso, papi. Eso y se acabó. En eso
0: continu- se acabó. Encontré la estadística que quería compartir y apoya absolutamente todo lo que tú acabas de decir. Durante las primeras tres semanas de la temporada, Divoxamo estaba promediando 5.7 yardas por tierra por intento. Desde entonces, después de la semana 3, está promediando 1.8. la semana pasada con la llegada de Christian McCaffrey fue la primera vez que el hombre no llegó a doble dígito en Ligas PPR o sea esto esto va de mal en peor, estoy 100% de acuerdo contigo, véndese véndese el hombre, eso es como cuando ya la garantía se le va a acabar a un Mercedes Benz avance y véndelo antes de que empiece a dañarse porque después nadie te lo va a querer comprar Sal de yeah. él cuando pueda. Así que. Sal de sí, mientras
2: pueda. Este, en realidad, creo que es un buen movimiento ahora que él está arriba y va a tener un. Creo que va a tener un partido bastante efectivo esta semana. Eso te va a ayudar a que puedas entonces salir del hombre. So, así. Ok. Dímelo, yepi ¿qué más tienes por ahí? Eso es todo por mi parte, mi hermano. Macho, papi, pues mira, estamos ready porque mira, ya me sonó la alarma. Así que. Yo. A todos ustedes, sigan pendientes de los torneos de fantasy y deporte. Eh, sigan pendientes del podcast semanalmente. Los domingos a las once y media. JP, este domingo a las once y media, ¿no tú vas a estar? Ah,
0: donde siempre estoy, listo para pa, pa ah, hablar hablando fútbol. Mierda conmigo. Ah, hablando, hablando. Oye, esta semana, no, no se olviden, eh, Denver va para Londres, así que el, el partido es por la mañana, nueve y media de la mañana. Este se den sus alineaciones para que no se pierdan eso. Van encontrado jaguares y los rumores es si Denver no gana ese partido, el dirigente de Denver... El cohete.
2: El dirigente, la mascota, Russell Wilson, que dijeron que Russell Wilson lo vieron en el avión haciendo, haciendo, corriendo por, por, por el dentro. ¿No viste eso? No. Porque él dijo que de camino a Londres, él estaba corriendo por los pasajes, calentando toda la, todo el vuelo hasta allá hasta Londres <ríe> ay Dios mío el bueno,
0: hombre, Erick. oye bueno, eso es otro tema porque la será sí, sí. será de, de, de la que mastica el camello que está consiguiendo en Denver, debe, debe tenerlo loquito porque este, este lado de Rosa Wilson nunca hierba, lo hemos visto la así hierba <ríe> <ríe> Pero sí
2: Bueno, pues estamos entonces Estamos Manny Muchas gracias Por el JP, por el Manny Disfrute su fútbol
1: También rendimiento notable Que el un medio y no sea un broma.